0: Bonjour et bienvenue dans La Niche, le podcast bienveillant sur les aventures canines. Je suis Claire et je suis ravie de vous partager aujourd'hui le 12e épisode de La Niche. La Niche est un podcast qui aborde les thèmes divers et variés qui entourent le monde canin et qui se veut bienveillant, inspirant, construit et positif. Toutes les deux semaines, je vous partage mes conversations avec des personnes passionnées. Ils viennent raconter à mon micro les expériences et aventures qu'ils ont vécues avec leur chien, leurs réussites, leurs plus beaux moments mais aussi leurs difficultés et les leçons qu'ils en ont tirées. Aujourd'hui, je suis ravie de vous partager ma conversation avec Hélène. Hélène est naturopathe animalier et, dans cette discussion, elle nous raconte son parcours avec ses animaux. Hélène nous explique ce qu'est la naturopathie et les problématiques qui l'ont conduit à cette belle médecine douce et holistique, les différentes techniques qu'elle utilise à l'influence de l'alimentation sur la santé de nos poilus. En passant par sa formation, Hélène nous délivre tout un tas de bons conseils pour améliorer la santé générale de son animal. Alors que vous soyez déjà humain d'un chien ou que vous vous apprêtez à le devenir, cet épisode est pour vous. Mais je ne vous en dis pas plus et je vous invite tout de suite à rejoindre ma conversation avec Hélène. Salut Hélène Salut Tu vas bien Ça va bien et toi Oui, ça va, merci. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation pour ce nouvel épisode, je suis ravie de t'accueillir sur le podcast. On va commencer par une présentation, je te laisse te présenter de la manière dont tu le souhaites.
1: Ça marche Alors euh, du coup, je m'appelle Hélène Ralda, j'ai 27 ans, je suis basée en Suisse et je suis naturopathe pour animaux et enseignante spécialisée.
0: Ok, trop cool euh, Je crois que tu as pas mal d'animaux, est-ce que tu peux nous les présenter
1: Oui, bien sûr alors, euh, j'ai pas mal d'animaux, mais j'ai pas mal d'animaux qui sont euh, pas forcément à moi toute seule. <rire> C'est-à-dire qu'on partage, parce que c'est des animaux de famille, par exemple. Mm -hmm. Donc, la première, c'est ma chienne, qui est une border collie de 8 ans, qui s'appelle Wookie, euh, qu'on a en fait euh, avec euh, ma mère. Ensuite, euh, une chatte qui est croisée sacrée de Birmanie, qui est aussi le chat que j'ai eu quand j'habitais euh, chez mes parents, et qui est restée du coup chez mes parents. Et ensuite, euh, j'ai deux chevaux, euh, un cheval Appalooza de 8 ans qu'on a en fait avec mon conjoint, mais c'est vraiment mon conjoint, on va dire, qui s'en occupe beaucoup plus parce que lui, il est professionnel en équitation, puis c'est vraiment son cheval de, de tête. Et moi, j'ai une petite pouliche Paint Horse qui prend 4 ans cette année et euh, qu'on a commencé à débourrer euh, là maintenant.
0: Je voulais revenir un peu sur ton parcours avec les animaux. Quelle est ton expérience avec les animaux Est-ce que tu en as toujours été entourée ou est-ce que c'est une passion plutôt récente
1: Alors, j'ai toujours adoré les animaux. C'est vrai que depuis toute petite, mes parents ils me disaient « voilà, Dès qu'il y avait un animal quelque part, tu allais le voir, tu restais des heures pour, pour le regarder, le caresser, être avec lui. » Donc voilà, c'est quelque chose que j'ai toujours eu. Après, dans ma famille, on a eu des animaux plutôt du côté de mes grands parents euh, mais habitant en ville en fait euh, avec mes parents moi j'ai commencé à avoir des animaux à 17 ans quand on a pris euh, ben, ma jument et puis enfin ma première jument du coup et ma chienne mais avant ça on n'avait pas d'animaux parce que on est une famille qui aime beaucoup voyager et puis qui tenons quand même un peu à notre liberté et le fait voilà de pouvoir partir en vacances un peu n'importe quand n'importe n'importe où et c'est vrai que ça ne collait pas forcément avec le fait d'avoir un animal euh, voilà, chez nous. Donc, euh, c'est donc vrai qu'on a pris des animaux un peu plus sur le tard. Mais jusque-là, j'ai toujours adoré les animaux et ça m'a toujours attirée.
0: Alors, du coup, tu nous as dit que tu étais naturopathe pour animaux. Toi, à titre perso, comment tu as découvert la naturopathie et quels problèmes tu as pu rencontrer Comment tu comment as découvert ça, en fait
1: oui, alors euh, c'est une grande question. <rire> Tout comme j'ai toujours adoré les animaux, j'ai toujours adoré la nature, les plantes médicinales. C'est quelque chose où, que j'ai toujours eu un peu au fond de moi et que j'ai toujours apprécié. C'est vrai que moi, je suis tombée vraiment dans la naturopathie avec ma première jument qui s'appelait Kiwan et euh, que, que j'ai eue du coup à mes 17 ans, qui était une jument incroyable mais qui avait énormément de problèmes de santé. Et c'est vrai que j'étais la propriétaire type qui faisait appel à un vétérinaire tous les mois parce que ma jument, elle avait une pneumonie, des allergies respiratoires, des problèmes cutanés, du parasitisme, des problèmes ostéo Donc, elle a vraiment eu énormément de choses. Puis ça s'enchaînait, en fait. Dès qu'elle finissait quelque chose, elle commençait un autre problème. C'est comme ça que je me suis quand même posé des questions parce qu'au bout de... Je pense que ça faisait deux, trois ans que je l'avais. Je me suis dit, mais c'est pas viable financièrement d'avoir un animal qui a toujours des problèmes de santé. Et en plus, euh, ben voilà il devrait exister des solutions qui font que ça améliore un peu son état. Et en fait, c'est comme ça que je me suis renseignée déjà en humain, en parlant simplement avec, euh, avec des amis qui m'ont dit « Mais voilà, chez les humains, il existe des naturopathes. Ça pourrait peut-être être intéressant euh, de voir s'il y a la même chose qui existe chez les animaux pour essayer de comprendre finalement quel est le problème de fond de ton cheval. » Et c'est un peu comme ça que je suis tombée là-dedans parce que j'ai essayé de chercher des solutions, euh, entre guillemets, par moi-même. Je m'étais fait un petit cahier qui regroupait euh, tous les problèmes qu'elle avait eu, les dates, les traitements, etc. Puis moi, j'avais vraiment l'impression que... Quand je faisais appel à un vétérinaire, eh ben, le vétérinaire faisait son job de manière euh, excellente, mais il, il reprenait ma jument comme si c'était un, un livre euh, en fait, auquel tu vas simplement tourner les pages, puis tu n'as pas forcément de continuité. Donc Chaque problème était pris comme, euh, voilà, elle a aujourd'hui euh, une pneumonie, puis euh, ah, elle a aujourd'hui une allergie cutanée, puis elle a aujourd'hui du parasitisme. À la longue, en fait, je me suis dit, mais punaise, il devrait peut-être y avoir un lien entre tout ça ou quelque chose qui fait qu'elle a toujours des problèmes. Et voilà, c'est comme ça que je, suis, euh, que, que je suis un peu tombée dedans et que je me suis intéressée à, à la naturopathie. Et tu as
0: fait appel à un naturopathe Ou pas du tout, c'était plutôt tes recherches
1: Alors, euh, non. À l'époque où j'ai cherché, ça n'existait pas encore, les naturopathes pour animaux. Donc, je n'ai pas pu faire appel à un naturopathe animalier. Par contre, j'ai fait appel à une vétérinaire de ma région qui, elle, était formée dans des médecines complémentaires euh, elle faisait de l'acupuncture et de l'ostéopathie. Et, euh, et en fait, en discutant avec elle, c'est elle en médecine chinoise qui m'a dit, mais effectivement, il y a un lien avec euh, toutes les problématiques qu'elle a. Enfin, voilà, elle a commencé à me parler en jargon de médecine chinoise pour m'expliquer que euh, je n'étais pas euh, en train de tourner folle et que vraiment, il y avait peut-être un dénominateur commun qui faisait qu'elle était euh, toujours en, en mauvais état, euh, notamment au niveau du système immunitaire. Et c'est vraiment elle qui m'a fait un petit peu le déclic de me dire « mais punaise, je suis en, en guillemets dans le vrai et je peux peut-être essayer de trouver des solutions pour aider mon cheval.
0: » Ok. Comment tu en as fait un, un métier finalement Comment c'est devenu une activité professionnelle C'était quoi ton parcours à la base et d'où tu venais
1: Alors moi, à la base, je suis enseignante spécialisée et c'est un métier que j'adore. Donc j'ai fait cette formation-là mais c'est vrai que je l'ai fait un peu euh, comme deuxième choix dans le sens où, de base, j'aurais voulu être vétérinaire. Le problème, c'est qu'il est qu Suisse, en Suisse. L'école vétérinaire en Suisse est uniquement en allemand. Et voilà, j'ai des bases en allemand pour me débrouiller euh, voilà, quand je vais en Allemagne en vacances, on va dire, mais absolument pas pour faire des études vétérinaires. Donc, je me suis redirigée vers l'enseignement qui était une, une deuxième branche que, que j'aimais beaucoup. Et en fait... Bah, je suis tombée dans la naturopathie, comme je dis, à cause des problèmes, ou plutôt grâce aux problèmes de santé de ma jument, mais de base, c'était pas du tout pour en faire mon métier. C'était vraiment pour me dire, voilà, j'aimerais me former, parce que je trouve personne qui est formé en fait, pour pouvoir aider mon cheval. Donc, euh, vraiment, moi, dans ma tête, j'ai un métier que j'adore, qui est l'enseignement et je voulais simplement, ben, quand j'avais fini mes formations, mes études dans l'enseignement, me dire euh, « voilà, je me forme dans quelque chose d'autre que j'aime aussi, mais euh, plus pour mon propre développement personnel. » Et ce qui s'est passé, c'est qu'en ben, faisant mes formations, j'ai commencé à avoir euh, des bons résultats, puis à devoir aussi m'entraîner de plus en plus sur des animaux. Euh, donc j'ai demandé ben, à mes copines euh, d'avoir leurs animaux comme cobayes, puis en fait j'ai réussi à améliorer la santé de leurs animaux à elles, puis il y a eu du bouche-à-oreille. Et en fait, ça m'est un peu tombé dessus, dans le sens où je n'ai pas forcément cherché à devenir euh, naturopathe et puis à exercer euh, depuis le, le début de mes formations. Mais, euh, mais en fait, ça s'est fait tout naturellement et, et, et c'est génial. <rire> je ne regrette pas du tout, mais ce n'était pas du tout ma première idée.
0: Ok. Et du coup, ça fait combien de temps que, que tu exerces en tant que naturopathe
1: animalier Alors, j'ai commencé à me former euh, fin 2015. Euh, et on va dire depuis déjà... 2018, j'ai commencé à travailler en tant que naturopathe animalier. Euh, sachant que j'étais... donc J'ai fini, j'ai fait une formation en médecine traditionnelle chinoise, donc uh, Shiatsu Acupressure. Et en fait, c'est à partir de là où j'ai commencé à travailler dans ce domaine. Puis en fait, en parallèle de cette formation longue qui a duré deux ans et demi, euh, je me formais déjà dans plein d'autres petites choses. Par contre, de manière vraiment... Euh, complète, on va dire, ça fait deux ans que je travaille, euh, que je travaille avec les outils, on va dire, que j'ai actuellement et euh, que, que j'ai réussi à développer avec plusieurs formations longues. Mais j'ai commencé euh, à travailler un petit peu avant parce que, comme on le verra un peu plus tard, la naturopathie, c'est pas forcément euh, une seule technique. Justement, c'est un mélange de plusieurs techniques. Puis ça prend du temps de se former. Donc voilà, j'ai commencé à travailler euh, au début avec les techniques que j'avais. Et puis euh, là, maintenant, je dirais que, je suis vraiment naturopathe et je fais que des formations pour un petit peu affiner mes connaissances et, et voilà.
0: Effectivement, on va revenir un peu à la base en définissant ce que c'est que la naturopathie. Euh, bah selon toi, est-ce que tu pourrais nous, nous définir ce que tu entends par, par le terme naturopathie, qui est un terme
1: assez vaste, il me semble Bien sûr alors, la naturopathie, effectivement, c'est un terme qui est assez vaste. C'est une approche holistique. Ça veut dire qu'on va s'intéresser à un individu dans sa globalité. Euh, la naturopathie, c'est n'est pas une seule discipline en soi. C'est vraiment un regroupement de plusieurs approches qui vont être complémentaires, comme euh, des techniques manuelles, des techniques énergétiques, euh, des techniques alimentaires. On va dire que c'est un peu le généraliste euh, des médecines non conventionnelles. Si, par exemple, je te prends mon propre exemple, parce que finalement, c'est celui que je connais le mieux. Euh, moi, j'ai commencé à me former dans les médecines dites douces avec euh, une formation en médecine traditionnelle chinoise, donc en shiatsu à cupressure. Et en fait, en parallèle de cette formation, je me suis dit, mais punaise, moi, j'ai toujours été intéressée par les plantes, par euh, l'aromathérapie, la phytothérapie, les fleurs de bac, etc. J'aimerais vraiment pouvoir me former là-dedans pour pouvoir avoir un suivi qui soit, euh, on va dire, euh, global d'un animal. Et donc, j'ai commencé une formation en herboristerie. Euh, en parallèle de ça, je me suis formée en fasciathérapie, donc c'est une technique manuelle, on va dire, plutôt de massage, euh, en alimentation-nutrition et en chromothérapie. Donc la chromothérapie, c'est le travail avec euh, la longueur d'onde des couleurs et j'ai décidé en fait, d'ajouter cette corde à mon arc parce qu'en médecine traditionnelle chinoise, je suis obligée de toucher un animal euh, pour faire des points d'acupressure. Et en fait, je me suis assez vite rendu compte dans mon travail, au vu de la patientèle que j'avais, que c'était assez compliqué de toucher certains animaux parce qu'ils étaient très stressés avec euh, ben, le fait qu'on pose une main sur eux, notamment des chats ou alors des animaux parfois d'élevage comme des chèvres qui n'ont pas forcément l'habitude d'être manipulés. Et en fait, c'est une technique qui m'a permis de travailler euh, mon chiatsu et mon acupressure, mais via la longueur d'onde d'une petite lumière et du coup de ne de pas devoir amener du stress en plus à l'animal. Donc ça, par exemple, c'est mes formations. Euh, maintenant, on peut trouver des naturopathes qui vont être spécialisés dans des domaines totalement différents des miens. Euh, Peut-être qu'au lieu de faire justement de la médecine chinoise, ils vont faire de la kinésiologie ou alors ils vont faire du massage. Donc ça, ça dépend vraiment en fait de, de la personne et, euh, et de ses formations. Mais en tout cas, la chose, on va dire, commune à tous les naturopathes, c'est qu'ils vont avoir différentes euh, approches. Autant manuel, énergétique, qu'alimentaire. Donc ça veut dire qu'ils vont utiliser probablement des plantes médicinales. Ça peut être une forme spécifique. Il y a des naturopathes que je connais qui travaillent uniquement avec les fleurs de bac et la gémothérapie. D'autres qui vont travailler uniquement en aromathérapie. Et en technique manuelle, qui va dépendre aussi de, de la personne et de ce avec quoi elle préfère travailler. La naturopathie, on va dire les principes, en tout cas selon moi, et les principes qui me sont chers, ça va être... Quatre principes, le premier c'est de trouver la cause, donc on va faire une anamnèse, ça veut dire qu'on va poser des questions au propriétaire pour euh, ben voilà, comprendre le lieu de vie de l'animal, euh, qu'est-ce qu'il fait dans la vie de tous les jours, euh, son caractère, euh, tout le passé qu'il peut avoir euh, vétérinaire, tous les problèmes de santé qu'il a pu avoir, comment est l'alimentation, etc. Et par rapport à ça, on va un petit peu comme se dresser... Euh, en profil, en se disant, ben voilà, tous les problèmes qui sont ressortis pourraient être liés à, finalement, peut-être l'alimentation, pour prendre un exemple. Donc, euh, on va faire un travail au niveau de l'alimentation, et puis du coup, peut-être au niveau ben, de l'organisme en soi, peut-être soutenir un organe, ou en drainer un autre, etc., pour retrouver un état de santé. La deuxième chose qui est très chère à mes yeux, c'est le fait d'enseigner. Hein, le propriétaire, c'est le premier acteur de la santé de son animal. C'est la personne qui vit avec lui, qui le connaît le mieux. Donc, ça va vraiment être de sensibiliser les, les, les humains que j'ai en face de moi à la santé de leur animal en leur apprenant peut-être des petits gestes du quotidien, en leur apprenant à les observer et en fait à détecter quand ça va bien pour savoir aussi quand ça va mal. Il y a des animaux qui ont naturellement tendance à boire euh, plus souvent, à uriner souvent, à sentir un peu plus fort du poil. Et ça, c'est vraiment important de l'identifier de manière consciente pour ensuite pouvoir mettre des mots quand on voit qu'il y a un changement et quand on voit que ça ne va pas. Ça, ça va servir à la fois au naturopathe qu'on va aller voir et qui va pouvoir ensuite travailler, bah, par exemple, dans mon cas, en médecine traditionnelle chinoise, je vais pouvoir avoir une anamnèse qui va être vraiment approfondie si le propriétaire arrive à répondre à mes questions, mais ça va aussi être hyper primordial pour aller voir un vétérinaire. C'est pas la même chose d'aller voir un vétérinaire en lui disant voilà, je viens parce que je vois que mon chien il va pas bien, il est un peu mou et puis au contraire d'aller le voir en lui disant, j'ai constaté que mon chien, il a moins d'énergie il boit beaucoup plus il a une haleine qui est très forte il a des selles qui sont plus molles avec un petit glaire autour, etc, etc. donc apprendre à observer c'est hyper hyper important après, quand je dis que mon rôle, c'est aussi d'enseigner, ça va être que dans mon travail, je vais avoir un certain toucher avec l'animal. Euh, Peut-être que je vais travailler sur certains points d'acupressure ou alors euh, sur des techniques de massage. Et en fait, je vais donner, entre guillemets, des devoirs au propriétaire. Dans le sens où, moi, j'aimerais qu'il y ait un suivi, j'aimerais que le propriétaire, il devienne aussi un petit peu indépendant. Donc, euh, lui, apprendre, par exemple, dans le cas d'un chien qui aurait de l'arthrose, euh, bah, comment masser telle ou telle partie du corps pour pouvoir soulager son chien. Ou si je fais des points d'acupression à un moment donné, euh, alors clairement je ne vais pas dire au propriétaire je dois revenir tous les jours pendant une semaine pour euh, retravailler sur ces points d'acupression pour avoir un effet sur le long terme. Ben, là, je vais montrer au propriétaire où sont les points d'acupression, euh, comment les faire, et ensuite il pourra être autonome en fait dans son travail pour faire ses points tous les jours sur un protocole d'une semaine, par exemple, pour améliorer l'état de santé. Donc voilà, ça, ça va vraiment être mon rôle au niveau de l'enseignement ou en tout cas de la transmission des connaissances. Puis après, bien évidemment, ça, je pense que ça semble assez logique, mais sur le moment, je vais répondre à toutes les questions du propriétaire euh, et pouvoir l'aiguiller ben, dans, dans, dans les, les choses qu'il va me, me demander. Ensuite, ça va être d'individualiser Alors deux animaux qui vont avoir exactement le même problème de santé ne vont pas être pris en charge de la même manière euh, parce qu'ils ben, voilà, ne vivent pas au même endroit ni avec les mêmes humains, ils auront peut-être pas exactement la même alimentation. Donc euh, ça, c'est quelque chose qui est important. Hein. La naturopathie, ce n'est pas euh, pour tel problème de santé, il y a une solution, mais c'est plutôt de se dire quelle est la solution la plus adaptée à l'animal et à son humain. Parce que ben voilà, dans les plantes médicinales, pour donner un exemple, euh, on peut avoir des fois des, des prises de plantes médicinales qui doivent se faire en une fois, en deux fois, en quatre fois. Donc ça, ça dépend aussi de l'humain qui vit avec. Est-ce qu'il est disponible pour euh, donner quatre fois des compléments alimentaires à son animal ou au contraire, pas du tout. Donc ça, c'est aussi quelque chose sur lequel il, il faut être flexible. Et euh, la dernière chose, c'est qu'en tant que naturopathe, euh, il faut être pluridisciplinaire. Ça veut dire qu'un praticien shiatsu, par exemple, n'est pas naturopathe, parce qu'il a une technique manuelle, on va dire, mais il ne va pas travailler au niveau de l'alimentation, au niveau des compléments alimentaires, etc. Mais par contre, il faut aussi reconnaître nos limites. Moi, je ne suis pas éducatrice, donc pour des problèmes de comportement, euh, oui, on peut effectivement donner des fleurs de bac pour essayer d'aider l'animal, mais la prise de fleurs de bac ne va pas régler le problème pour justement, euh, comme je disais, essayer de trouver la cause du problème. Si la cause du problème, c'est qu'il y a un souci au niveau comportemental, au niveau euh, être purement éthologique, on va dire, de l'animal, moi, je peux émettre l'hypothèse que c'est un problème. Et dans ce cas, il faudra que je réfère à un éducateur pour pouvoir changer des choses au niveau de l'éducation, au niveau peut-être du milieu de vie. Et euh, moi, je peux accompagner ensuite en parallèle l'animal à peut-être gérer son stress, gérer ses émotions, mais finalement, la cause, ce n'est pas moi qui va la régler. Et ça, voilà, il faut en être conscient, il faut savoir l'accepter, puis il faut savoir référer. De même que je peux détecter des blocages chez des animaux. Et en fait, ces blocages vont être dus euh, à une problématique que je ne peux pas régler, puis il faudra que je réfère à un ostéopathe.
0: Il y a une question que je, que je me posais et que je pense que les auditeurs peuvent se poser, c'est celle de l'articulation entre la naturopathie et la médecine plus conventionnelle, qu'elle soit humaine ou vétérinaire pour les animaux. Quelle est l'articulation entre ces deux disciplines Est-ce qu'elles sont complémentaires ou pas Ou est-ce qu'elles se tournent plutôt le dos Comment tu,
1: vois le... Comment tu vois les choses Alors moi, j'aime bien voir la médecine vétérinaire et la naturopathie comme des médecines totalement complémentaires, dans le sens où moi, je suis dépendante des vétérinaires, parce que je ne peux pas poser de diagnostic, je ne peux pas faire d'examens, je ne peux pas faire de prise de sang. Donc en fait, moi, je vais vraiment me baser sur le travail des vétérinaires. Et, et je considère que je suis totalement complémentaire et que j'ai besoin d'avoir euh, ces données vétérinaires pour pouvoir travailler. Donc, quand j'ai quelqu'un qui me contacte pour n'importe quel problème de santé, même des fois en me disant juste, ben bah voilà, j'ai l'impression que mon chat il va pas bien ou que mon chien il va pas bien, il est pas très en forme, etc. Je vais tout de suite rediriger vers un vétérinaire en disant, ok, allez chez un vétérinaire, faites une consultation, peut-être faites une prise de sang ou en tout cas faites l'examen que vétérinaire vous conseille. Puis, une fois que vous aurez euh, les résultats et un diagnostic, là, vous pouvez me recontacter et on va pouvoir mettre en place un suivi, euh, finalement, en parallèle du, euh, du suivi vétérinaire. Donc, moi, je le vois comme quelque chose de totalement euh, dépendant. En fait, ma profession est dépendante des vétérinaires. Et, euh, et, et en fait, souvent, on fait des fois l'amalgame de dire... Euh, euh, les médecines naturelles, ça veut dire qu'on est euh, anti-vaccin, anti-vermifuge, anti-traitement chimique, etc. Euh, pas du tout, en fait. Je pense vraiment qu'on a besoin euh, parfois de passer par du chimique pour pouvoir retrouver un état de santé. Après, c'est sûr que peut-être qu'on, pour certains problèmes, on va se dire, on va essayer d'abord de donner un traitement euh, via les plantes. Et si ça ne fonctionne pas, on va passer sur du chimique. Donc, voilà, je pense qu'on est vraiment dépendants l'un de l'autre. Et de mon expérience sur le terrain, moi, je n'ai jamais rencontré un vétérinaire qui a été virulent envers moi ou qui a critiqué mon travail ou comme ça. C'est même le contraire, en fait. J'ai, pour donner des exemples tout bêtes, mais en général, quand j'ai des gens qui me contactent pour des gros, gros problèmes de santé, je demande au propriétaire de mettre au courant le vétérinaire qui va y avoir un suivi qui va être fait avec un naturopathe, qui va y avoir euh, peut-être une prise de plantes, etc. Et la plupart des vétérinaires euh, répondent oui, oui, c'est très bien. Moi, je m'y connais pas forcément là-dedans, mais si vous pouvez faire ça, ça fera pas de mal, c'est super. Donc voilà, j'ai vraiment un retour qui est extrêmement positif. Euh, j'ai des chevaux, mmh. par exemple, avec qui j'ai travaillé, qui sortaient de la clinique vétérinaire de Lyon. Euh, donc la clinique. Euh, étudiantes en fait, enfin, là où justement les, les, les étudiants font oui. leurs études et euh, qui, en fait, quand les personnes euh, annonçaient aux vétérinaires sur place qu'ils allaient se faire accompagner avec un suivi via des plantes médicinales, etc., les vétérinaires étaient au contraire euh, totalement d'accord à dire mais c'est super, c'est vraiment ce qu'il faut, etc. Donc moi, j'ai vraiment cette réalité sur le terrain qui, qui, qui apparaît et je pense de qui apparaît même de plus en plus, parce que j'ai même eu, alors avec le Covid, malheureusement, ça n'a pas pu se faire, mais des demandes de vétérinaires euh, en France pour organiser des stages euh, pour des cabinets vétérinaires, justement, avec la vétérinaire et euh, les assistants, euh, sur des thématiques spécifiques. Alors en plus, dans ce cas-là, c'était par rapport à l'alimentation des chiens. Donc, euh, donc voilà, il y a vraiment, je pense, cette ouverture qui se fait, et il faut vraiment voir le naturopathe comme... Euh, l'accompagnant, enfin celui qui va juste donner le petit coup de pouce en plus du suivi vétérinaire.
0: Ok, trop cool. Bah C'est hyper intéressant en tout cas. Merci beaucoup. <rire> Je voulais revenir un peu sur les, les différentes disciplines euh, donc toi tu, euh, tu exerces et sur lesquelles tu t'es formée. Euh, est-ce que tu pourrais un peu nous les relister Tu en as parlé euh, tout à l'heure, mais est-ce que tu pourrais nous les, les relister en nous les expliquant euh, peut-être euh, un peu plus Bien sûr
1: alors, euh, la médecine traditionnelle chinoise, comme je disais, je, je me suis formée en shiatsu acupressure. Donc, ça, concrètement, c'est plus ou moins la même chose que l'acupuncture. Ça veut dire qu'on va travailler sur les méridiens énergétiques de l'animal euh, et en fait euh, travailler au niveau des points d'acupuncture, mais avec nos mains, avec un muksa, c'est un bâton d'armoise qui est chauffé, euh, pour, euh, voilà, pour stimuler en fait, l'énergie sur les méridiens d'acupuncture. Donc ça, ça découle de la médecine traditionnelle chinoise. C'est la première technique que j'ai appris à appliquer.
0: L'acupuncture, pour, pour rappeler, oui. c'est plutôt les, le travail avec des
1: aiguilles, normalement, c'est ça Exactement. L'acupuncture, c'est le travail avec les aiguilles euh, sur des points d'acupuncture, du coup. Et par contre, ce travail-là, il est réservé aux vétérinaires parce qu'on passe la barrière de la peau en plantant des aiguilles, aussi fines soient-elles. Donc, ce n'est pas une technique qu'il est possible d'exercer quand on n'est pas vétérinaire.
0: D'accord, ok. D'où les, les points d'acupuncture travaillés à la main ou euh, avec, un, avec
1: le bâton. Exactement, c'est ça. Ok, d'accord. Ensuite, du coup, euh, la chromothérapie. Donc, la chromothérapie, comme je l'ai expliqué, c'est un travail avec euh, une petite lampe qui va avoir des faisceaux lumineux de différentes couleurs. On part du principe que chaque couleur a une longueur d'onde différente et donc va agir au Niveau des tissus et des organes de manière euh, différente, moi je vais m'en servir euh, sur des points d'acupressure en fait, comme je l'aurais fait en apposant mes doigts ou en moxa, euh, comme je disais, principalement sur des animaux qui vont être très stressés et très mal à l'aise avec euh, le contact de la main. Et ça peut aussi euh, être travaillé en local, par exemple sur euh, une tendinite. Moi je vais pouvoir travailler directement sur le tendon avec ces euh, faisceaux de lumière. Donc ça, finalement, c'est une technique que décidé de, dans laquelle j'ai décidé de me former pour pouvoir euh, avoir un panel plus large d'animaux sur lesquels j'ai la possibilité de travailler. Parce que, comme je l'ai dit, à mes yeux, en tout cas, euh, de travailler en technique manuelle sur un animal qui est euh, totalement en stress, c'est pas bénéfique. Donc, voilà, je me suis dit, mais comment est-ce que je peux faire quand on me demande de manipuler un animal qui, voilà, qui n'accepte pas le contact de la main Et ça a été la solution que, que j'ai trouvée et, et dans laquelle je me suis formée. Ensuite, j'ai fait des formations en fasciathérapie. Euh, donc ça, comme je disais, ça s'apparente à du massage. Donc on va travailler plus au niveau musculaire, on va dire, de l'animal. J'ai fait une formation de trois ans, une formation longue en herboristerie, et en herboristerie humaine, parce que encore une fois, à l'époque où j'ai décidé de me former là-dedans, il n'existait pas de formation en herboristerie spécifique aux animaux qui corresponde à ce que j'attendais, c'est-à-dire une formation qui, voilà, qui, qui nous donne un, un contenu quand même assez costaud pour pouvoir euh, travailler là-dedans, euh, et qui ne soit pas une petite formation sur une semaine par exemple, en tout cas ce n'est pas moi ce que je recherchais à ce moment-là. Donc je me suis formée là-dedans et là on a fait de la phytothérapie classique, de l'aromathérapie, de la gémothérapie, des fleurs de bac, euh, on a travaillé au niveau des teintures mères. Donc on a vraiment eu un, un travail énorme autour des plantes médicinales dans tous leurs aspects. Et on a fait aussi un petit peu euh, tout ce qui était la médecine traditionnelle chinoise. C'est vraiment une école qui est basée sur la médecine traditionnelle chinoise, donc on a travaillé avec les plantes euh, occidentales, finalement, en lien avec les principes de médecine traditionnelle chinoise. Et aussi un peu sur l'homéopathie, parce qu'une des fondatrices de l'école est homéopathe. Et voilà et du coup, ça a été euh, vraiment le, le gros morceau du point de vue euh, plantes médicinales dans lesquelles je me suis formée. Là, ça m'a demandé énormément de travail euh, à côté parce que évidemment c'était une école humaine, donc moi, il fallait que je puisse transposer ces connaissances aux animaux, mais les animaux ont pas forcément, enfin, n'ont même pas du tout le même métabolisme. Donc, en fait, des principes actifs biochimiques peuvent être bénéfiques pour nous, humains, et néfastes pour les animaux. Donc ça, ça a été tout un travail que j'ai dû faire à côté, avec énormément de lectures, euh, de, de, de livres, d'échanges aussi avec euh, des vétérinaires, euh, avec mes enseignants, donc voilà, ça, ça a été vraiment le gros morceau que j'ai fait. Et euh, ensuite, en alimentation, nutrition, ça aussi, je me suis formée. Alors, autant j'ai une, une, une formation et une expérience qui est assez poussée dans l'alimentation euh, canine et féline, donc des carnivores domestiques. Par contre, euh, du côté équin et même euh, bovin, caprin... Là, j'ai vraiment les bases de l'alimentation, ça veut dire que je vais pouvoir accompagner sur des, des changements alimentaires assez basiques, on va dire, faire des petits calculs de rations, etc. Par contre, si je remarque que la problématique elle est vraiment grosse et qu'il y a vraiment besoin d'un travail de fond sur l'alimentation, là, je vais référer à des collègues qui sont nutritionnistes équins euh, ou dans les autres espèces que j'ai citées. D'accord, ok. Après comme je disais c'est vraiment euh, moi mes envies de formation et puis euh, ce que mmh. j'ai souhaité faire mais euh, j'ai fait ces formations en fait pas, enfin c'est toujours la même chose, moi je suis assez dirigée par qu'est-ce que j'aime faire et je me suis mmh. dirigée dans ces formations parce que c'est des éléments qui m'intéressent et pas parce que euh, j'ai envie d'être naturopathe et pour être naturopathe il faut faire ça et ça. Euh, ça a vraiment été des, des formations pour mon intérêt personnel parce que euh, je suis passionnée des plantes, euh, j'adore la médecine chinoise. Et voilà, et du coup, je suis tombée dedans comme ça.
0: <rire> oui, oui, en fait, tu as, as un peu créé ton parcours de formation pour devenir le naturopathe que tu voulais être. C'est ça, en fait.
1: Exactement. Et ça, je pense que c'est ouais. très important euh... ben, voilà, de se former dans les domaines euh, qu'on aime. Et puis, de toute façon, ah, vu la quantité de travail que, que ça demande personnel à côté, eh ben, il faut être motivé pour le faire. en fait. Ouais.
0: Est-ce qu'aujourd'hui, il existe des formations pour devenir naturopathe animalier Est-ce que maintenant, ça existe
1: Alors oui, maintenant, ça existe. Ça existe autant, euh, il me semble, à 10, 100% à distance, il me semble, et euh, en présentiel. Comme mmh. j'ai dit, moi, je ne peux pas donner d'avis ou en parler, parce que ce n'est pas du tout ce que j'ai fait. Mais j'ai des naturopathes animaliers qui m'ont contacté et euh, qui m'ont expliqué justement que dans leur parcours de formation, ils s'étaient formés dans ces écoles-là. Donc euh, effectivement, maintenant, c'est des, euh, des choses qui existent. Il y en a de plus en plus. Donc, euh, donc voilà, c'est vraiment chouette. Ok, trop cool.
0: Je voulais revenir un peu sur les animaux sur lesquels tu interviens. Donc, euh, tu en as cité euh, pas mal. Euh, mais euh, globalement, qui sont tes clients
1: Qui sont mes qui clients sont tes patients Alors, qui sont mes clients On va dire principalement, là où j'ai le plus de clientèle, ça va être en chevaux et en chiens. Ensuite, euh, je vais avoir beaucoup de chats. Euh, de lapins. <rire> c'est assez rigolo. <rire> j'ai aussi des suivis dans tout ce qui va être basse-cour, des poules, par exemple, des gens qui ont des poules chez eux et puis qui veulent euh, voilà, améliorer leur, leur santé. <rire> et ensuite, j'ai des gros animaux, donc ça va être... Des, des animaux plutôt d'élevage, où ça va être basé sur euh, vaches, chèvres, un tout petit peu de moutons. Mais euh, voilà, ça c'est vraiment, on va dire, les, les, les gros morceaux que je vais faire... Euh, j'ai eu en accompagnement euh, un perroquet par exemple mais euh, voilà pour lequel quand la personne m'a contacté je lui ai dit que moi j'avais de l'expérience un peu avec euh, les, les poules mais c'est vrai que les perroquets j'avais jamais euh, travaillé avec alors on a eu des très bons résultats mais euh, mais voilà tout ce qui va être nac par exemple j'ai pas du tout de, de formation là dedans c'est vrai que moi je me suis basée euh, en médecine chinoise par exemple avec les oiseaux ben, sur les, les, les planches que, que je connais et que j'ai travaillé, puis du coup, j'ai approfondi en me disant, ben voilà, j'ai cette demande-là. Alors, en toute transparence avec la personne, hein, en lui disant que moi, ben, j'étais pas formée dans les oiseaux, mais euh, que voilà, je voulais bien essayer, du coup, en, en médecine chinoise, de travailler euh, avec. Principalement, ouais, ça va être chien, chat, lapin, euh, chevaux, vaches, chèvres.
0: Ok, d'accord. Et euh, sur les, euh, les vaches, chèvres, moutons, comme tu as pu citer, comment ça se passe C'est des, des élevages qui t'appellent euh, parce qu'il y a euh, un souci sur euh, un individu particulier ou comment ça se, comment ça se fait
1: Oui, alors il euh, y a de tout. Il y a des, des, des gens qui ont simplement euh, des chèvres de compagnie, par exemple pour tondre mmh. le jardin ou comme ça. Donc je vais avoir ces personnes-là. Euh, je vais avoir aussi des petits élevages qui vont me contacter parce qu'ils remarquent des problèmes de santé. Alors ça peut être, ça dépend un petit peu en fait de, de l'élevage. Parfois ça va être en individuel, en me disant, ben voilà j'ai une chèvre qui a un problème cutané, récurrent, toujours le même, etc. Donc dans ce cas-là, je vais travailler sur cet individu. Après, ça m'arrive aussi que ce soit euh, un petit élevage euh, qui me contacte parce qu'il remarque que d'un coup, à telle saison, il y a toujours les mêmes problématiques qui reviennent. Donc, euh, plutôt pour travailler sur le troupeau de manière générale. Ok, ok. Hyper intéressant, du coup. Très
0: intéressant, ouais. Euh, ouais. Et du coup, euh, que, sur, quel, euh, sur quel type de problématique tu interviens, alors Pourquoi les gens te font appel, généralement
1: Oui, alors, euh, si on parle des chiens, par exemple, plus spécifiquement. Je vais avoir euh, deux types de clientèle, deux catégories de clientèle. La première, ça va être des personnes qui sont sensibilisées déjà à la santé au naturel et à la naturopathie, qui font appel oui. pour eux à des naturopathes, qui font attention à leur alimentation, qui prennent des compléments alimentaires, etc. Puis qui me font voir leur animal plutôt en préventif pour dire... Ben, ou alors parce qu'il y a un petit coup de mou, mais je vais dire pas vraiment pour une problématique euh, qui a une grande ampleur, et euh, c'est plus par conviction de dire, bon, voilà de se faire accompagner euh, par un naturopathe, ça, ça va améliorer la santé de mon animal. Et le deuxième profil que je vais avoir, c'est des gens qui me contactent euh, plutôt en désespoir de cause, parce qu'ils ont un animal qui présente un chien qui a énormément de problèmes de santé, euh, des, des très très gros problèmes au niveau cutané, au niveau digestif, etc., euh, qu'ils ont essayé plein de traitements et d'accompagnements avec euh, des vétérinaires et finalement que l'animal euh, n'arrive pas à retrouver à 100% un état de bonne santé ou alors ça va mieux pendant quelque temps, puis ça rechute, etc. Et dans ce cas-là, ils me contactent un peu en me disant « ben voilà je suis désespérée, euh, ça fait euh, deux ou trois ans que j'ai essayé euh, tout ce que le vétérinaire m'a proposé ». Euh, même là, le vétérinaire me dit ben, que, voilà, ma foi, il euh, faut s'habituer à avoir notre animal dans cet état-là parce qu'il n'y a rien qui fonctionne vraiment. C'est juste un animal qui a une sensibilité particulière euh, au niveau digestif ou comme ça. Et, et, voilà. et du coup, là, je suis appelée à intervenir sur des, des, des gros problèmes chroniques qui durent depuis des années euh, pour essayer de faire un traitement de fond et d'accompagner l'animal pour qu'il retrouve la santé.
0: Euh, ok, donc là aussi euh, profil euh, assez varié euh, que tu peux rencontrer. Enfin, c'est chaque, euh, chaque chaque nouvel animal a son lot de,
1: oui. <rire> a son histoire et voilà tu prends euh, tu prends le, la globalité quoi. Exactement. Alors c'est vrai que moi j'ai beaucoup échangé en fait avec des, des naturopathes animaliers qui sortaient d'école parce que euh, je pense en tout cas l'hypothèse que j'ai fait puis en discutant avec eux c'est un peu ce qui est ressorti c'est que sur euh, internet par exemple j'ai euh, un petit peu de visibilité en tant que naturopathe animalier euh, depuis plusieurs années, donc du coup j'ai pas mal de gens qui me contactent en, en, en ben voilà en me demandant ben, comment comment t'exerces ou qu'est-ce que tu fais quand t'as tel ou tel problème de, de santé avec un animal et c'est souvent ce que je dis c'est qu'à l'école on t'apprend euh, en formation on t'apprend bah ben voilà le chien il va venir parce que il a euh, une diarrhée chronique bon bah ben sur papier tu te dis c'est bon un problème de santé je peux gérer mais en fait, euh, c'est jamais la réalité. En réalité, il a un problème de diarrhée chronique, et puis en fait, il a des vomissements quand il mange telle ou telle chose, et puis en fait, il se gratte les oreilles, et puis il euh, y a ci, il y a ça. Donc, on, on est toujours mmh. amené à avoir des problèmes qui sont beaucoup plus complexes que le simple petit symptôme qui sort de manière isolée. Donc ça, c'est vrai que <rire> c'est pour ça que je dis qu'on est en continuelle formation tout le temps, parce que chaque animal va nous amener euh, des nouveaux questionnements, une nouvelle problématique, une nouvelle manière de prendre les choses.
0: Alors, tu as dit tout à l'heure euh, quelque chose qui m'a interpellée. Euh, moi, je, je suis une grande convaincue de l'alimentation crue, euh, pour, euh, en tout cas pour les chiens. Enfin, j'ai beaucoup vu de, de, de grandes différences euh, depuis que Charlie est, est passé à l'alimentation crue. Je voulais savoir, selon toi, euh, quel est le, le rôle de l'alimentation dans, dans la santé de notre animal Est-ce que toi, tu t'en sers euh, comme un levier principal d'amélioration de, de, de la santé des
1: animaux alors effectivement, je pense que c'est quelque chose qui est vraiment primordial pour les animaux, l'alimentation. Euh, c'est un acte oui. qu'on va faire au quotidien, tous les jours. Donc euh, ben, ça va forcément influencer euh, l'état de santé, euh, les organes, etc. C'est vrai que moi, alors Wookie pour le coup, elle a toujours été à l'alimentation crue, mes chats aussi. C'est quelque chose qu'on a fait euh, de manière très naturelle euh, avec ma mère à l'époque, du coup, quand on a eu notre chienne. Euh, moi, j'ai un parcours un peu atypique là-dedans, dans le sens où j'ai jamais eu d'animaux qui ont été nourris à l'industriel. Euh, la première chienne qu'on avait, en fait, comme ma grand-mère avait, avec qui j'ai grandi, euh, qui est morte à 18 ans, croisée flat-coat retriever, donc euh, vraiment un cas euh, assez, euh, <rire> on va dire, spectaculaire de chien en bonne santé jusqu'à très très tard. Elle, elle était nourrie à la ration ménagère, mais en fait, c'était un peu sans le savoir, dans le sens où concrètement, elle mangeait les restes de l'alimentation des humains. Alors, elle n'avait absolument pas une alimentation qui était euh, bien équilibrée, etc. Euh, à refaire, je ne l'aurais pas du tout fait pareil, dans le sens où on lui donnait euh, des eaux cuites, on lui donnait euh, des pâtes si on avait mangé des pâtes. Donc En fait, on n'avait jamais réfléchi à son alimentation plus que ça. Mais au moment de prendre une chienne euh, avec, euh, avec ma mère, bah, on s'est demandé comment est-ce qu'on veut la nourrir. Et pour nous, c'était clair qu'on ne voulait pas la nourrir avec euh, des croquettes simplement parce que, euh, bon, une raison très bête, hein, mais c'est qu'on trouve que ça pue. <rire> et en fait, du coup, étant des gens qui nous-mêmes adorons manger, et puis, euh, puis voilà, on a un, un nez, on va dire, qui est assez développé, on s'est dit, mais on ne peut pas imaginer donner ça à, trop, à notre animal. Et on est tombé dans l'alimentation crue, parce que le vétérinaire qu'on avait à l'époque nourrissait lui-même euh, au barf ses chiens. Donc quand on lui a évoqué ça, quand on a amené notre chienne de deux mois avec qui on a tout de suite commencé à donner de la ration crue via des, des, voilà, des sites internet, des lectures qu'on avait faites, etc. Il nous a tout de suite dit « mais c'est génial, moi aussi je nourris comme ça ». Donc, ça nous a conforté là-dedans. Euh, L'éducatrice canin avec qui on a tout de suite pris des cours, elle, pareil, en fait, quand on lui en a parlé, elle nous a dit « mais moi aussi je nourris au barf ». Donc, c'est vrai qu'on n'a pas été confronté à des préjugés là-dessus ou à des professionnels autour de nous qui nous ont dit que mon Dieu c'était horrible, qu'ils allaient développer le goût du sang ou je ne sais pas encore qu'est-ce qu'on peut entendre, mais voilà. Donc c'est vrai que ça a été quelque chose qu'on a tout de suite fait. Et moi ensuite, quand j'ai commencé à travailler en nutrition avec euh, les, les chiens qui m'entouraient, et eh ben j'ai remarqué effectivement qu'un changement alimentaire en général euh, changeait vraiment, vraiment, vraiment la donne. Euh, J'ai accompagné des, des, des chiens, par exemple, qui avaient des problèmes cutanés, mais vraiment extrêmes, euh, des hotspots de partout depuis des années, euh, qui se grattaient à 100, mais même euh, presque à se faire des trous euh, jusqu'à 3 cm à l'intérieur de la peau. Extrêmes, quoi. Et, euh, et qui ont essayé plein, plein de marques de croquettes, de pâtés, etc. Et simplement le fait de donner une alimentation crue a euh, fait évoluer leur état sur 2-3 mois de manière euh, ben, totalement miraculeuse, parce que l'animal a arrêté de se gratter. Donc, mm. je pense que ça a vraiment une influence qui est très grande. Après, moi, j j je suis aussi passée en tant qu'humaine hein, par des étapes, dans le sens où, au début, quand je faisais des accompagnements, j'étais très, on va dire, extrémiste dans le cru. Euh, « Il faut donner le cru, il n'y a que ça qui existe, etc. » Mais en fait, il ne faut pas oublier qu'en est naturopathe, on le fait aussi euh, en accompagnement avec des humains. Il n'y a pas que l'animal qui est là et que l'humain n'est pas forcément prêt euh, à passer le cap de donner du cru. Donc, mm. il existe aussi d'autres solutions qui sont peut-être un peu moins idéales, mais qui sont mieux que de donner du 100% croquettes industrielle, par exemple, qui existent. Euh, notamment, on peut passer sur de la binutrition en mettant du, de la pâté ou alors même en 100% pâté parce que c'est déjà une alimentation humide qui est meilleure pour la santé en tout cas plus physiologique pour un chien euh, on peut aussi passer à la ration ménagère il y a beaucoup de personnes hein, plus que ce que j'aurais pensé qui sont dégoûtées à l'idée de manipuler de la viande crue par exemple mm -hmm. donc le fait simplement de cuire euh, mais en mode tataki comme je dis c'est juste pchit pchit de chaque côté ça change vraiment la donne pour eux donc ça aussi c'est une solution qui est très bonne donc voilà, je pense que, pour moi, le must du must, c'est l'alimentation crue. Nous, c'est ce qu'on a fait avec tous nos, enfin, tous nos animaux, en tout cas ma chienne, mes chats, on a toujours nourri au cru, et c'est vrai qu'on n'a jamais eu de problème de santé plus que ça. Mais voilà, l'alimentation, ça reste quelque chose de central, et puis si on ne peut pas nourrir au cru par conviction, par exemple, il existe quand même d'autres moyens d'alimenter qui vont grandement améliorer l'état de santé. Par contre, il y a des personnes aussi qui me disent qu'elles n'ont absolument pas envie de nourrir avec autre chose que des croquettes. Euh, et bien là, je leur dis clairement, et je le sais que moi, je serais limitée dans l'action que je pourrais avoir au niveau de, de la problématique pour laquelle on m'appelle. Mmh. Euh, par exemple, un problème... Bah, J'ai repris l'exemple du problème cutané, mais c'est souvent un des problèmes cutané et digestif. C'est, on va dire, les deux problématiques qui peuvent être vraiment miraculeuses avec un passage à l'alimentation euh, plus physiologique, on va dire. Euh, oui. Et puis quand c'est des personnes comme ça qui me contactent et qui me disent ⁇ moi, je ne veux pas changer de croquettes, euh, euh, j'ai euh, ces croquettes-là, et puis euh, je ne suis pas du tout ouverte à la discussion là-dessus, euh, je veux travailler que avec les plantes ben ⁇ là, je leur dis clairement que peut-être qu'il y aura un tout petit changement, mais que ce sera, euh, en guillemets, que euh, rajouter, on se paradera, quoi On ne va pas pouvoir oui. travailler sur la cause. Euh, là, ce sera vraiment juste du bricolage pour dire comment est-ce qu'on arrive à limiter les symptômes ou rendre les symptômes plus agréables.
0: OK. Donc, finalement, euh, euh, de manière générale, pour, pour améliorer l'état de santé euh, de, de notre animal, le, le premier levier sur lequel tu conseilles d'intervenir et tu interviens, c'est principalement sur l'alimentation avant d'explorer euh, d'autres euh, méthodes
1: Alors, oui. C'est vraiment, je pense, un point central, c'est de savoir quelle est l'alimentation de l'animal, effectivement. Et puis après, autour, on va rajouter, vont venir toutes les autres méthodes, mais voilà, c'est un petit peu comme en humain, finalement. Il hein, on... oui. enfin, faut qu'on agisse sur l'alimentation. C'est vraiment... Comme je dis, en fait, c'est un acte qu'on fait tous les jours, de toute l'année. Et donc, c'est quelque chose qui est ultra important euh, du point de vue euh, de l'organisme, quoi. Donc, euh, donc oui, à mes yeux, vraiment, l'alimentation, c'est un point qui, qui doit être central. Euh, mais après, il ne faut pas tout remettre dessus. Il euh, y a des animaux, moi j'ai des animaux en suivi qui ont des problèmes cutanés et qui ont des problèmes digestifs et qui sont à la ration ménagère ou qui sont au cru. Donc c'est pas non plus le remède miracle en disant ben voilà, si tous les animaux passaient, oui, tous les chiens réglé, passaient au cru, il y a 100% ouais. euh, des problématiques qui vont être réglées. Mais par contre, je pense que dans bien 50% des cas, et encore là, je suis un peu faible sur mon pourcentage, euh, ça règle déjà à ça, tout seul comme solution, euh, une problématique. Ok, très bien.
0: Autre, autre question conseil que les auditeurs pourraient se, se poser. Euh, selon toi, quand est-ce qu'il faut faire appel à un naturopathe est-ce que c'est mieux en prévention ou est-ce que
1: c'est quand on a un problème Les deux. <rire> c'est vrai que <rire> on, dans un monde idéal, on ferait appel à un naturopathe euh, au moins une fois par an euh, pour euh, faire de la prévention, effectivement, voir un petit peu déjà les petits déséquilibres qui peuvent être en train de s'installer et puis réussir à, à prendre le problème avant même qu'il devienne visible et qu'il prenne de l'ampleur. En médecine chinoise, par exemple, en acupuncture, en shiatsu, euh, en acupressure, on va aller voir un professionnel, normalement, quatre fois par an à chaque changement de saison. Euh, après, c'est sûr que c'est un coût. Je veux dire, il ne faut pas se, se, se mentir non plus. Donc, c'est possible pour certains animaux de les voir qu'une fois par an ou que deux fois par an et souvent, ça va être à la période toujours la plus compliquée. On a toujours une saison qui peut être un peu plus difficile pour, euh, pour nos animaux. Si je reprends les chiens, moi, j'ai certains chiens où je sais que je vais les voir juste avant d'entrer en été parce que l'été, c'est vraiment la saison qui est la plus rude pour eux. Euh, J'en ai d'autres où ça va être en automne euh, parce que c'est la saison où... Alors, c'est des, souvent des individus qui ont de l'arthrose. L'arthrose, c'est sensible, donc c'est sensible aux changements climatiques, à la météo, notamment à l'humidité, etc., et donc, je sais que c'est à cette période-là que ce sera bénéfique pour eux, finalement, de, de, de venir euh, me voir et puis de pouvoir anticiper pour essayer de passer euh, en hiver serein. Donc, moi, je pense qu'il faut, là encore, hein, s'adapter à l'animal, mais une fois par an, en préventif, c'est déjà très bien si on arrive en plus à cibler la saison. Deux fois, ce serait euh, encore mieux, puis quatre fois, c'est l'idéal, mais voilà, enfin, après, c'est aussi une question, comme je dis, de coût, de temps, etc. Euh, mm. Et après, ben... Quand on a un problème, c'est qu'on aurait déjà dû voir avant <rire> un naturopathe avant que le problème s'installe. Maintenant, si le problème il est là, bien sûr, il ne faut pas hésiter à contacter un naturopathe autour de chez vous. Euh, après être passé voir un vétérinaire, euh, quand euh, voilà, votre vétérinaire vous a posé un diagnostic, a fait des examens euh, sanguins, etc., vous a proposé un traitement de dire bon « voilà, Maintenant, je peux aller voir un, un naturopathe et dire « Voilà ce qui a été mis en place, voilà ce que je suis en train de faire. » Euh, comment est-ce qu'on peut rajouter quelque chose pour, euh, pour que ça aille encore mieux, finalement, sur le long terme
0: Je vais maintenant te poser la question signature de ce podcast. Euh, Qu'est-ce que ça a changé à ta vie de vivre avec des animaux et puis surtout de travailler avec des animaux
1: C'est une grande question. <rire> euh, ça a changé, je pense, euh, au niveau de l'ouverture d'esprit, euh, de travailler surtout avec les animaux. Parce que c'est vrai qu'au début où j'ai commencé à travailler avec les animaux, euh, je le disais souvent en rigolant, mais moi le côté social et humain, je l'ai déjà dans l'enseignement. Euh, donc là, je veux travailler qu'avec des animaux. Et en fait, je me suis vite rendu compte que ce n'était pas possible en fait. Un animal, c'est un couple humain et animal. Donc euh, on ne peut pas faire l'un sans l'autre. C'est l'exemple que je donnais avec l'alimentation. En fait, il faut que j'accepte qu'il y ait des personnes qui ne peuvent pas donner une alimentation crue. Et, et il faut que ce soit OK puis que j'arrive à chercher d'autres solutions. Donc, euh, donc ça m'a vraiment amenée en ouverture d'esprit. En fait, le fait de faire plein d'erreurs et peut-être d'être très indélicate avec certaines personnes ont fait que je me suis remise en question en me disant « Non, mais tu ne peux pas être radicale dans ta manière de penser ou dans ta manière de voir les choses. Euh, oui, j'ai le droit d'avoir mes convictions propres pour mes animaux mais je n'ai pas le droit de les imposer à des personnes. Donc, c'est à moi de savoir m'adapter et puis de, de, de continuer à me former, en fait, pour en apprendre toujours plus et puis pouvoir proposer toujours plus de solutions qui soient adaptées au couple humain-animal. Ça, je dirais, c'est vraiment ce que ça m'a apporté mon métier. Après, euh, être au contact des animaux, ben, je dirais que c'est toujours la même chose. Moi, j'ai un conjoint qui est enseignant d'équitation euh, qui, qui se base sur les principes de l'éthologie scientifique. Alors on appelle ça euh, l'équitation éthologique, puis c'est un terme qui est assez remis en question à l'heure actuelle. On va dire qu'il pratique une équitation éthique. Et en grande partie, grâce à lui, en fait, j'ai vraiment appris à me remettre en question dans les interactions que j'ai avec mes animaux. Parce que j'ai vraiment pris conscience que les réponses que donnent euh, mes animaux à mes demandes, et eh bien c'est moi qui leur ai appris à répondre comme ça. Donc par exemple si ma chienne elle tire en laisse euh, je vais pas me dire euh, oh là là elle est excitée aujourd'hui ou alors euh, ben dis donc euh, elle a décidé de m'énerver. Ben non en fait si elle tire en laisse c'est que moi je lui ai appris à tirer en laisse même si je lui ai appris ça de manière totalement inconsciente. Donc, voilà, en fait, le, le fait de vivre avec des animaux au quotidien, ça a vraiment changé la donne sur le fait de me remettre en question, de continuer à me former auprès d'autres professionnels pour essayer de devenir euh, une meilleure humaine pour mes animaux. Est-ce qu'il y a des ressources que tu aimerais partager à nos auditeurs Alors, oui, volontiers. Il y a deux livres. Euh, le premier, je pense que tu si en avais déjà parlé pendant un podcast c'était... Enfin, ton invité, on en avait parlé. <rire> c'est « Toxic Croquette » de euh, Jutta Ziegler, qui est un livre euh, vraiment très intéressant et qui ouvre les yeux sur plein de problématiques. Le deuxième, c'est un livre euh, qui est plus dans le thème de la naturopathie et je pense qu'il y a à mettre entre toutes les mains. Ça s'appelle « Soins naturels pour les chiens » de Françoise Heitz qui est une docteure vétérinaire. Et en fait, c'est un livre qui va vraiment parler de phytothérapie, gémothérapie, aromathérapie, les hydrolats, l'homéo, etc., etc. Et, et c'est un super livre, justement, pour, euh, pour commencer à mettre un orteil, on va dire, dans tout ce qui va être naturopathie ou médecine au naturel. Euh, c'est un livre qui est très bien fait, qui est très clair, qui est très sécuritaire. Ce que je trouve intéressant, c'est qu'elle ne propose pas... Euh, 10 000 euh, plantes donc elle se concentre quand même sur des plantes principales en gémothérapie, en aromas etc donc ça le rend vraiment euh, à la fois riche et puis, euh, puis, puis facile d'utilisation donc, mmh. euh, donc voilà c'est vraiment les, les deux bouquins que je conseille là-dessus
0: Ok, trop cool et du coup j'en je, profite pour, pour rebondir sur le premier livre que tu as conseillé euh, il a été conseillé par euh, par Estelle et Mégane euh, que j'avais reçu qui font partie de la société QWILD euh, avec qui j'ai enregistré un épisode sur le BARF. Donc, euh, si jamais la partie sur l'alimentation dans cet épisode vous a intéressé, je vous invite à aller écouter cet épisode euh, qui était spécifique sur le BARF. Voilà. Euh, trop cool. Bah, écoute, où est-ce qu'on peut rediriger les auditeurs qui euh, voudraient suivre ton travail, ton, tes aventures, ton quotidien
1: oui, euh, alors j'ai une page Facebook qui s'appelle HR Naturopathie Animale sur laquelle ils peuvent me retrouver. Alors c'est vrai que je suis finalement assez peu active en ce moment sur la page Facebook, mais voilà, c'est toujours un endroit où je suis présente. Euh, ensuite, j'ai un profil Instagram pareil, euh, HR-en bas, je crois, Naturopathie Animale. <rire> Euh, et puis euh, mon site internet ou de nouveau c'est euh, hr-naturopathieanimal.com euh, sur lequel ils peuvent me retrouver euh, pas hésiter à m'envoyer un email ou, voilà, ou m'envoyer un message sur une de ces plateformes si jamais vous avez des, des questions et puis dans tous les cas c'est ce que je conseille souvent mais n'hésitez pas à vous renseigner aussi aux naturopathes qui sont autour de chez vous parce que euh, voilà, je suis naturopathe pour animaux, mais je ne suis pas la seule. Et, euh, et je pense que suivant les problèmes de santé, moi, je fais des accompagnements à distance si jamais il euh, y a besoin. Mais euh, c'est aussi possible de trouver des gens autour de chez vous ou moins loin que chez vous que, <rire> que la Suisse euh, pour vous faire accompagner. Donc euh, voilà, n'hésitez pas non plus à vous renseigner. Il euh, y a des, des personnes très, très bien qui, qui existent un petit peu partout en France.
0: Ben, merci beaucoup, Hélène pour ce bel épisode je suis ravie de t'avoir accueilli en tout cas et merci beaucoup merci à toi salut salut merci beaucoup de vous être rejoint à ma conversation avec Hélène et de l'avoir écouté jusqu'au bout j'espère que ce nouvel épisode vous a plu et si c'est le cas je vous invite à en parler à des amis qui pourraient aider et à le partager sur les réseaux sociaux en nous taguant arrobase hr underscore naturopathie animale et arrobase la niche podcast si vous souhaitez soutenir ce projet, vous pouvez aussi me laisser une note et un commentaire sur la plateforme que vous utilisez pour m'écouter. Ça aide beaucoup le podcast à se développer. Pour enrichir votre écoute, n'hésitez pas à visiter mon site, niche podcastfr Et enfin, pensez à vous abonner au podcast et à me suivre sur Instagram pour ne rien rater des prochains épisodes, ils arrivent très vite. D'ici là, prenez soin d'eux, prenez soin de vous, et je vous dis à la prochaine